0: Guten Tag, ich begrüße euch alle ganz herzlich beim Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung Bayern. Mein Name ist Julia Killett und ich bin die Geschäftsführerin des Kurt Eisner Vereins für politische Bildung in Bayern und werde heute die Moderation übernehmen. Heute wollen wir uns über die CSU unterhalten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder wird als möglicher Bundeskanzler gehandelt. Wir finden, dass es an der Zeit ist, die CSU aus linker Perspektive zu beleuchten. Für die erste Veranstaltung zu diesem Thema konnten wir die Referentin Marie-Sophie Vogel gewinnen Sie ist Gemeindejugendpflegerin und engagiert sich ehrenamtlich in den Bereichen Umweltschutz, Antifaschismus und Menschenrechte. Sie hat eine Bachelorarbeit zu dem Thema Extremismus, Adorno und die CSU geschrieben. Und sie wird sich heute mit dem Grundsatzprogramm der CSU beschäftigen und der Frage nachgehen, ob die CSU eine demokratische Partei im Sinne des Philosophen Adornus ist. Marie-Sophie Vogel, ich begrüße dich ganz herzlich. Hallo,
1: danke schön für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Ähm, Marie-Sophie Vogel, du hast, eine, du hast soziale Arbeit studiert an der Hochschule in Landshut. Mhm. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
1: Das war so, dass ich äh, eigentlich soziale Arbeit ähm, studiert habe und dabei auch immer so ein bisschen mich beschäftigt habe mit Rechtsextremismus, mit Ausstiegsarbeit und mit Prävention. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann kommt man schlecht vorbei, quasi an diesem Extremismusmodell von Backes und Jesse. Und auch an den Mittestudien. Und wenn man tiefer reingeht, ähm, ja, dann kommt man auch zu der Frage, ähm, welche Demokratieverständnisse gibt es. Und da kommt man dann auch eben auf Adorno. Und seine kritische Theorie und die hat mir auch persönlich sehr zugesagt und ich hatte sehr viel Lust, mich damit zu beschäftigen, ähm, ja, was Adorno so für Ansätze hat und für ein Demokratieverständnis.
0: Ah, das ist ja sehr, sehr spannend. Ähm, und nun hast du also eine Bachelorarbeit geschrieben und darin geht es um Adorno, Extremismus und das Grundsatzprogramm der CSU. Könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz erklären, wer war eigentlich Adorno und was hat es mit dem Grundsatzprogramm der CSU auf sich?
1: Ja, gern. Also Adorno war, wie du schon gesagt hast, ein Philosoph, er hat gelebt von 1903 bis 1969, war im geboren in Deutschland und äh, musste dann in der Nazi-Zeit ähm, fliehen, ist nach Amerika, also die USA, ausgewandert. Ähm, genau, der hat sich geschuldet der Zeit und der Umstände, in der er lebte, viel damit beschäftigt, äh, was für Charaktereigenschaften Menschen haben, die ähm, für den Faschismus quasi anfällig sind und äh, was man dagegen tun kann. Also einer seiner bedeutendsten Texte ist Erziehung zur Mündigkeit, ähm, weil er meint, dass nur mündige Menschen fähig sind, sich Faschismus entgegenzustellen. Genau, und das Grundsatzprogramm ähm, der CSU, also ein Grundsatzprogramm, ist ja eigentlich so die Grundlage der politischen Ausrichtung einer Partei. Und das Parteiprogramm der CSU ist tatsächlich auch noch sehr jung. Ähm, die haben 2014... Angefangen, Also beziehungsweise sie haben es 2016 veröffentlicht und geben an, dass sie zwei Jahre daran gearbeitet haben, also 2014 angefangen haben, damit zu arbeiten. Und da es so ja, die Grundlage ihrer Arbeit darstellt, ist natürlich sehr spannend, das zu analysieren.
0: Vielen Dank für, diesen, für diese ersten Einführungen. Was war denn genau die Fragestellung deiner Bachelorarbeit? Ja, also eigentlich habe ich
1: zwei Fragestellungen am Ende gehabt. Ähm, zuerst hatte ich ja mal die Motivation, mich mit diesem Extremismusmodell von Backes und Jesse auseinanderzusetzen und zu prüfen, wie tragfähig das eigentlich ist, weil es ja sehr stark kritisiert wird. Ähm, und dann habe ich gemerkt, dass es dafür nötig ist, eine der drei Gruppen genauer unter die Lupe zu nehmen. Also Backes und Jesse reden ja von Linksextremismus, Rechtsextremismus und in der Mitte. Und genau, es haben sich dann die zwei Fragen für mich ergeben, ist die Mitte eigentlich demokratiefähig und welche Auswirkungen hat das Ergebnis dann auf das Extremismusmodell?
0: Ah ja, vielen Dank. Hat das dann auch was mit der Hufeisentheorie zu tun?
1: Ja, genau. Also das Extremismusmodell und die Hufeisentheorie ist das gleiche, sind andere Wörter. Beziehungsweise ist das Hufeisenmodell eigentlich eine Weiterentwicklung von Jesse von diesem Extremismusmodell.
0: Und nur für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, Hufeisenmodell, das ist die Theorie, links ist gleich rechts, wenn man das jetzt so verkürzt sagen möchte, oder?
1: Ja, genau. Mhm. Das ist auch sehr, sehr umstritten, aber ich habe mich eben auf diese Mitte, auf diesen Mittelbegriff konzentriert in meiner
0: Arbeit. Ah ja, äh, die Kritik an dem Extremismusmodell, die ist ja äußerst vielfältig. Kannst du uns kurz erklären, auf welche der vielen Kritikpunkte du genauer eingegangen bist?
1: Ähm, ja, genau. Also eben vor allem auf diese Kritik am Mittebegriff. Ähm, ich hole noch ein bisschen mehr aus. Das Extremismusmodell unterteilt die Gesellschaft ja eben in diese drei, beziehungsweise eigentlich sogar fünf Gruppen. Also die Linksradikalen und Linksextremen, die Mitte, die Rechtsradikalen und die Rechtsextremen. Ähm, es geht davon aus, dass die Mitte auf dem Boden der sogenannten freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, äh, dass die radikalen Ränder die Gesellschaft zwar verändern wollen, sich aber noch im Rahmen eben dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung bewegen und die extreme, so ist die Theorie, wollen diese freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen, weswegen sich der Staat dagegen wehren muss und ähm, ja, und aus dem werden dann auch eben diese Gemeinsamkeiten zwischen Links und Rechts, die du angesprochen hast, konstruiert. Äh, das ist natürlich alles eine gefährliche Vereinfachung von komplexen Zusammenhängen in menschlichen Gesellschaften und die Kritik, wie gesagt, also die kann Bibliotheken füllen ähm, und ich habe mich dann eben in die Tradition quasi der Mitte-Studien gestellt, der Friedrich -Ebert, die Friedrich-Ebert-Stiftung und die Universität Leipzig geben ähm, die diese Mitte-Studien heraus und die untersuchen halt, ob die Mitte überhaupt demokratisch eingestellt ist, ähm, da das ja die Kernannahme des Extremismusmodells ist, dass die Mitte die Demokratie verteidigt. Und wenn man jetzt davon aus oder wenn man jetzt herausfindet, dass die Mitte gar nicht fähig ist zur Demokratie oder gar nicht demokratisch eingestellt, dann ist natürlich dieses ganze Konstrukt ziemlich fragil und fällt eigentlich in sich zusammen.
0: Sehr, sehr spannend. Du hast ja jetzt schon die freiheitlich-demokratische Grundordnung erwähnt und es ging in deiner Arbeit ja auch um Adorno. Wie unterscheidet sich denn jetzt das Demokratieverständnis von Backes und Jesse und von Adorno?
1: Na, also eben diese, ähm, dieser Bezug auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung von Backes und Jesse, ähm, das ist bezieht sich auf ähm, die Definition im Bundesverfassungsschutzgesetz. Ähm, und da ist es ganz genau definiert mit sieben Punkten. Ähm, also erstens das Recht des Volkes, die Staatsgewalt in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung auszuüben und die Volksvertretung in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl zu wählen. Dann die Bindung der Gesetzgebung an die verfassungsgemäße Ordnung und die Bindung der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung an Gesetz und Recht. Drittens, das Recht auf Bildung und Ausübung einer parlamentarischen Opposition. Viertens, die Ablösbarkeit der Regierung und ihre Verantwortlichkeit gegenüber der Volksvertretung. Dann unabhängige Gerichte, der Ausschluss jeder Gewalt- und Willkürherrschaft und die im Grundgesetz konkretisierten Menschenrechte. Also Backes fasst es so zusammen, ähm, sein Demokratieverständnis, das ist eine, ein Bekenntnis zu den Werten der französischen Revolution und dem wehrhaften Staat mit geteilten Gewalten. Also wehrhafter Staat bedeutet, dass der Staat sich und seine Verfassung gegen die Feinde von außen verteidigen kann. Ähm, diese Mischung oder diese Idee einer Mischung aus Volkssouveränität und starkem Staat, da bezieht Backe sich auf die Politeia von Aristoteles. Ähm, und das ist interessant, weil er da nicht erwähnt, zumindest habe ich es nicht gefunden in meiner Recherche, ähm, mit welchen Worten Aristoteles eigentlich die Politeia abschließt, nämlich damit, dass die beste Regierungsform nichts nützt, wenn die Regierenden nicht tugendhaft sind, so nennt Aristoteles das. Also auch ähm, Aristoteles fragt nach dem Charakter ähm, der Menschen, die regieren und genau, also der politischen Menschen. Ähm, dass diese Frage nach den charakterlichen Voraussetzungen die kommt auch in der Definition des Bundesverfassungsschutzgesetzes nicht vor und deswegen auch bei Backes und Jesse nicht. Der Frage nach den ähm, charakterlichen Eigenschaften widmet sich Adorno ganz intensiv und er hat die, ähm, diesen Satz geprägt, dass antidemokratische Einstellungen in der Mitte der Gesellschaft für die Demokratie gefährlicher sind als die extremen Ränder der Gesellschaft. Und ähm, ich habe schon die Studien zum autoritären Charakter angesprochen, ähm, da hat er untersucht, welche Einstellungen und Eigenschaften unmündige und damit halt demokratieunfähige Menschen auszeichnen. Ähm, Merkmale von Menschen, die unmündig sind, nach Adorno, ähm, sind, dass sie sich sehr stark mit einem Kollektiv identifizieren, zum Beispiel einer Religionsgemeinschaft oder einer Nation. Ähm, diese Identifikation funktioniert eigentlich nur über die Konstruktion einer Fremdgruppe, von der man sich dann abgrenzt und unterscheidet, also man stellt sich in den Kontrast dar. Die Fremdgruppe wird natürlich dann abgewertet und die Eigengruppe überhöht und die Welt wird in Hierarchien gedacht. Also heute würde man sagen, so ein nach oben buckeln, nach unten treten Prinzip. Und weil die Welt halt in Hierarchien gedacht wird, gibt es auch kaum Vorstellungen der Welt ohne Machtkämpfe. Die Eigengruppe wird permanent als bedroht äh, wahrgenommen vor allem gesellschaftliche Veränderungen stellen da eine ganz große Bedrohung dar. Das kommt auch daher, dass die Eigengruppe identitätsstiftend ist für das Individuum ähm, und die Eigengruppe idealisiert und überhöht wird, ähm, was zu einem kollektiven Narzissmus führt. Und äh, dieser kollektive Narzissmus, der droht tatsächlich jederzeit zusammenzubrechen. Und... Ähm, Genau, deswegen lösen diese Veränderungen bei Menschen mit unmündiger Persönlichkeitsstruktur dann ähm, Angst aus, weil genau weil ihre Eigengruppe, über die sie sich identifizieren, ähm, eben permanent bedroht ist von Veränderungen. Ähm, und dagegen hilft dann aus Sicht von Menschen mit einer unmündigen Persönlichkeitsstruktur oder einem autoritären Charakter Ordnung, Sicherheit in Form von Autorität, also jemand, der mir sagt, wo es lang geht und ähm, wie die Welt funktioniert, und auch äh, ganz stark Traditionen, die ein Zusammenhörigkeitsgefühl ähm, herstellen. Das Problem bei dieser Überhöhung der Eigengruppe ist, dass die auch in Anführungsstrichen liefern muss. Ähm Adorno nimmt da das Beispiel Wirtschaftswunder und sagt, das hat eine Zeit lang äh, den kollektiven Narzissmus der Deutschen ähm, befriedigt, weil die dann sagen konnten, So, Deutschland ist wieder wer, wir können wieder was. Das Problem ist aber, dass es konjunkturelle Schwankungen gibt und die sind nicht steuerbar und es wirkt dann ein bisschen willkürlich und löst bei unmündigen Menschen das Gefühl aus, dass sie keinen Einfluss nehmen können. Dann fühlen sie sich ohnmächtig oder auch ausgeliefert. Das führt zu einer Abhängigkeit von unkontrollierbaren Umständen und Unmündigkeit. Genau, Weil sie haben dann Angst vor einem Abstieg und verspüren dann den Druck, dass sie sich anpassen müssen. Das führt zu Unzufriedenheit, das wiederum zu Wut und nach Adorno dann schlussendlich zu einem totalitären Potenzial. Ähm, dieses Gefühl, keinen Einfluss zu haben und ähm, dass man sich lieber dann einem Kollektiv unterwirft, statt ähm, ja, sich ohnmächtig zu fühlen, kommt dann, kommt dann auf. Es kommt dann auch zu einer Projektion der Ohnmacht auf die Demokratie, teilweise auch aus einem Unverständnis demokratischer Prozesse und Mechanismen. Und die Menschen fühlen sich dann ähm, nicht mehr als Teil der Demokratie und empfinden sich auch nicht als jemand, der da Einfluss hat. Und das kann dann bis von Ablehnung bis Hass auf Demokratie führen. Und das Spannende ist, dass man diesen Prozess auch gerade ein bisschen bei Corona-LeugnerInnen beobachten kann. Also wir haben unkontrollierbare Umstände. Ähm, da fehlt ein bisschen das Verständnis für demokratische Prozesse. Und dann kommt es zu einer vermeintlichen Eigenermächtigung, durch totalitäre Argumentationsweisen. Ähm, und bei den Corona-LeugnerInnen kann man auch ein weiteres Merkmal ähm, unmündiger ähm, Personen oder Charakterstrukturen erkennen, und zwar, das Adorno ähm, halt als wichtig empfindet, und zwar ähm, Egoismus bzw. gesamtgesellschaftliche Kälte, nennt er das. Das bedeutet, dass die Verfolgung eigener Interessen vor dem Gemeinwohl steht. Genau, es gibt zwei Fragebögen von Adorno, die er in seinem Studien zum autoritären Charakter benutzt, die sich dann später in meiner Analyse als besonders wichtig herausgestellt haben, deswegen würde ich die noch kurz anreißen, und zwar einmal die Ethnozentrismus-Skala. Die Ethnozentrismus also das bedeutet ein System von Auffassungen über Gruppen und Gruppenbeziehungen. Da habe ich bereits erwähnt, dass es ein Denken in Hierarchien gibt, die Vorstellung permanenter Machtkämpfe und die Überhöhung der Eigengruppe bei gleichzeitiger Abwertung konstruierter Fremdgruppen. Diese Abwertung von Fremden geht dabei aber über Vorurteile hinaus und ist prinzipiell auch übertragbar auf andere Fremdgruppen. Ähm, und genau, es sind dann, es geht von Ablehnung der Fremdgruppe bis hin im krassesten Fall zu Forderungen nach Liquidierung. Ähm, die Zweite wichtige Skala ist die Faschismus-Skala, ähm, die erfasst den potenziell antidemokratischen Charakter und faschistische Einstellungen nach dieser Skala sind unter anderem äh, Konventionalismus, also eine starre Bindung an die konventionellen Werte des Mittelstandes, wichtig ist hier auch dieses Starre. dann die Tendenz nach Menschen Ausschau zu halten, die diese Werte missachten, um sie dann zu verurteilen oder abzulehnen. Genau. Ähm, ja, und allgemein auch die Veranlagung in starren Kategorien zu denken, also nicht nur bezogen auf Werte, sondern auch zum Beispiel auf Menschen oder auf, so macht man das halt, ähm, dann die bereits erwähnte unkritische Unterwerfung unter die idealisierte Autorität der Eigengruppe, also zum Beispiel auf Traditionen oder ungeschriebene Gesetze, von denen man ausgibt, dass es sie gäbe und genau solche Sachen. Ähm, zum antidemokratischen Charakter, nach Adorno gehört auch die Projektion der eigenen Triebe auf andere, um diese dann direkt anzuklagen. Ähm, und diese unterdrückten, also die eigenen Triebe werden aber unterdrückt, das führt dann aber zu destruktiver, aber rationalisierter, also vor sich selbst moralisch gerechtfertigter Aggression. Es kommt noch zu einem Denken in Dimensionen wie stark und schwach, Unterwerfung und Herrschaft, zu einer Identifikation mit Macht gestalten, also zum Beispiel ähm <lacht> jetzt im historischen Kontext wäre das dann Hitler gewesen, wenn man jetzt hier ähm, in der Zeit von Adorno nachschaut. Genau, es kommt zu einer übertriebenen Schau zur Schaustellung von Stärke und ähm, der Veranlagung, es gibt noch die Veranlagung an Wüste und gefährliche Vorgänge in der Welt zu glauben. Ähm, Genau. Nach Adorno ist mit diesen unmündigen, demokratieunfähigen Menschen kein demokratischer Staat zu machen. Und ähm, in Erziehung zur Mündigkeit schreibt er deswegen auch, Demokratie, die nicht nur funktionieren, sondern ihrem Begriff gemäß arbeiten soll, verlangt mündige Menschen. Man kann sich verwirklichte Demokratie nur als Gesellschaft von Mündigen vorstellen. Und Mündigkeit in Abgrenzung zu Unmündigkeit bedeutet die Übernahme von Rechten und Pflichten, das Freisein von fremden Schutz und die Fähigkeit zur Selbstgestaltung des Lebens. Das bedeutet, dass man autonom ist, die Fähigkeit hat zur Selbstreflexion und ähm, vor allem auch besonders wichtig, die Fähigkeit hat, diese Mechanismen, die die Welt scheinbar so unkontrollierbar machen und die Menschen dann ja schlussendlich in Unmündigkeit festhalten, zu verstehen. Und aus diesem Verstehen der Mechanismen ähm, kommt dann auch die Fähigkeit und der Mut, diesen Mechanismen zu widersprechen und ähm, sich widerständig zu zeigen. Genau. Ähm. Zur Mündigkeit gehört auch, dass die Menschen unabhängig sind von Normen oder von Menschen, die ihnen sagen, was richtig und falsch ist. Ähm, Im Gegensatz dazu stehen sie halt vor sich selber gerade und identifizieren sich mit sich selbst. Sie ähm. identifizieren sich aber nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit der Menschheit als Ganzer was sich zum Beispiel in der Anerkennung universeller Menschenrechte ausdrückt. Genau, und äh, die Konstruktion von Fremd- und Eigengruppen ist deswegen für diese Leute nicht notwendig. Ähm, die Theorien von Adorno sind jetzt noch bedeutend umfangreicher, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen von diesem Gespräch. Ähm, da kann man gerne meine Bachelorarbeit dann noch weiterlesen und auch die Quellen sich angucken. Ich äh, würde es jetzt noch mal kurz zusammenfassen. Also Adorno, Bagus und Jesse sind sich einig, die Demokratie ist Eingreifbar muss geschützt werden. Der Unterschied zwischen diesen beiden Theorien ist, woher die Gefahr kommt. Bakkes und Jesse sehen sie in den extremen Rändern und Adorno in einer unmündigen demokratieunfähigen Mitte. Auffällig ist halt, dass Bakkes und Jesse gar nicht nach der Demokratiefähigkeit fragen, sondern ausschließlich Werte festlegen, die die Mitte angeblich schützt. Was aus meiner Sicht aber die Demokratiefähigkeit voraussetzen würde, und ähm, genau dann herauszufinden, ob diese Mitte denn demokratiefähig ist, war dann die Aufgabe, die ich mir in meiner Bachelorarbeit
0: vorgenommen habe. Also das ist doch wirklich sehr, sehr spannend, wie du uns jetzt den theoretischen Teil deiner Arbeit vorgestellt hast. Ähm, und du hattest ja schon darauf hingewiesen, äh, dass ähm, die Arbeit natürlich noch viel umfangreicher ist. Das Werk von Adorno ohnehin. Also ich glaube, da würde ja. ein Podcast nicht reichen, um das zu, überhaupt nur zusammenzufassen. Ähm, und deine Arbeit, du hast sie uns zur Verfügung gestellt. Wir werden sie auf unserer Webseite www.bayern.rosalux.de veröffentlichen, da kann sie nachgelesen werden, da kann man sich das alles nochmal ganz genau anschauen und deine Bezüge auch nachvollziehen. Ähm, du hattest jetzt vorhin schon mal die Mitte-Studie ähm, erwähnt, die zuerst von der Friedrich-Ebert- Stiftung rausgegeben wurde, aber dann auch schon mal ähm, in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg- Stiftung und äh, der Universität Leipzig in Auftrag gegeben wurde. Darin geht es, also der Titel heißt die Ent Mitte autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Wie bist du denn jetzt in deiner Arbeit vorgegangen, um herauszufinden, ob die Mitte demokratisch bzw. demokratiefähig ist? Hast du dich da auch äh, wiederum auf diese Studien bezogen, die ich übrigens sehr empfehlen kann und äh, die kostenlos bei uns auf der Webseite der Rosa Luxemburg Stiftung auch äh, heruntergeladen werden können. Also vielleicht nochmal kurz zur Frage: Wie bist du vorgegangen, um herauszufinden, ob die Mitte demokratisch bzw. demokratiefähig ist?
1: Ähm, genau, also ich kann die Mitte-Studien auch sehr empfehlen, sind sehr sehr spannend. Ich habe tatsächlich mein eigenes Analyseinstrument entwickelt aus den Schriften von Adorno und aus seinen Studien. Ähm, ich habe mit Hilfe von Meiring ähm, eben mein Analyseinstrument entwickelt. Das ist jemand, der für Textanalyse quasi so den Standard festgelegt hat in den Sozialwissenschaften. Ähm, na, ich habe äh, Kategorien entwickelt, ähm, denen ich Merkmale zugeordnet habe aus den Schriften von Adorno. Ähm, die Merkmale dienen dazu, dass ich die Aussagen aus dem Grundsatzprogramm den Kategorien zuordnen konnte, ich habe zwei Arten von Kategorien gebildet. Einmal ähm, die, die Unmündigkeit anzeigen. Die habe ich zum Großteil aus den Studien des autoritären Charakters von Adorno übernommen. Ähm, und dann ähm, Kategorien, die Mündigkeit anzeigen, so als Gegenhypothese quasi. Ähm, die habe ich aus anderen Texten von Adorno ähm, entwickelt. Also zum Beispiel... Erziehung zur Mündigkeit oder Erziehung nach Auschwitz etc. In meinen Quellen steht das alles ja auch mit drin, woher ich die habe. Äh, genau, am Ende hatte ich dann 22 Kategorien mit jeweils zwei bis acht Merkmalen. Genau, und dann habe ich mir eben einen selbstdarstellerischen Text gesucht von jemandem, der die Mitte repräsentiert, also der sich selbst so beschreibt und auch so dargestellt wird. Und da ähm, habe ich mich für die CSU entschieden, weil sie sich selber als... Vertreterin der bürgerlichen Mitte darstellt und beschreibt und in den Medien auch halt schon immer so als ähm, bürgerlich mittige Partei dargestellt wird. Genau, und die wichtigste Selbstbeschreibung von einer Partei ist eben ihr Grundsatzprogramm. Da drin werden ihre Werte und Grundüberzeugungen festgelegt. Ge es ist eigentlich die Essenz ihrer kollektiven Einstellung und die Grundlage ihres Handelns und ihrer politischen Vorstellungen, ähm, Deswegen habe ich mich entschieden, das CSU-Grundsatzprogramm zu analysieren, indem ich diese Kriterien aus Adornos Texten darauf angewendet habe.
0: Ah, du hast also ein eigenes Instrument entwickelt, ja. ähm, um das Grundsatzprogramm der CSU zu analysieren. Das war ja auch der eigentliche Kern deiner Arbeit und das ist ja auch das, was uns in diesem Wahljahr 2021 am meisten interessiert. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse deiner Inhaltsanalyse?
1: Ähm, ja, genau. Ich habe ja, wie gesagt, äh, 22 Kategorien entwickelt und... Ähm möchte jetzt nur die acht wichtigsten kurz anreißen, also die, die sich erwiesen haben als die, die am häufigsten auftreten, beziehungsweise ähm, eins, das die gar nicht auftritt und deswegen auch wichtig zu erwähnen ist, ähm, das sind ähm, die Kategorie Eigengruppe und Fremdgruppe, Kollektivismus, entmündigende Demokratie, mündige Demokratie, ähm, dann Konventionalismus und Konservatismus, die Kategorie Autorität und Ordnung und dann die Kategorie Antisemitismus beziehungsweise der Umgang mit der Geschichte. Ähm, genau, das Auffälligste an diesem ganzen Programm ist eigentlich, wie der Begriff wir beziehungsweise der Begriff uns verwendet wird. Das ist durchweg uneinheitlich und sehr, sehr schwer zu fassen. Also mit wir kann gemeint sein im Grundsatzprogramm. Die CSU, Bayern, das Christentum, Deutschland, Europa, der Westen, die Welt. Es, gibt auch, es wird auch äh, davon unserer Bundeswehr und unserer Polizei geredet. Ähm, interessant ist auch, ähm, dass diese Eigengruppen und auch die Fremdgruppe konzentrisch angeordnet sind, also wie eine Zielscheibe quasi. In der Mitte ist die CSU, Bayern, das Christentum und auch die Polizei und Bundeswehr. Ähm, Bayern hat da Priorität. Das äußert sich in so Sätzen wie, wir denken zuerst an Bayern. Und unter die idealisierten Werte und Traditionen von diesen Gruppen, also vor allem Bayern und Christentum, da wird sich relativ unkritisch unterworfen. Also das wird nicht besonders hinterfragt. Ähm, der zweite Ring danach ist Deutschland. Mit, den, mit Deutschland wird sich auch sehr stark identifiziert. Und dann gibt es auch so Aussagen wie die deutsche Leitkultur ist unantastbar. Ähm, aber da wird schon ein bisschen mehr kritisiert, weil... Ähm, Deutschland ja auch immer, also muss man immer betonen, dass die Föderalität Bayerns ja wichtig ist und Deutschland das zu respektieren hat. Und es wird auch immer wieder kritisiert, Deutschland muss sich stärker nach außen behaupten. Und dann ähm, kommen internationale Bündnisse. Ähm, mit Europa wird sich dann identifiziert, wenn es um kulturelle Abgrenzung nach außen geht. Also zum Beispiel ist da sehr interessant, dass ähm, die Mitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union kategorisch ausgeschlossen wird, aber nicht, weil ähm, es da eben eine, sagen wir mal, schwierige Regierung gibt gerade, sondern weil die kulturell nicht zu Europa passen und auch die geografische Lage da das ausschließt. Also da wäre es auch so, wenn die Türkei irgendwann mal der wundervollste demokratische Staat der Welt wäre, dann wäre das trotzdem ausgeschlossen aufgrund der Kultur. Also ähm, es wird sich damit Europa vor allem eben identifiziert, wenn es um die kulturelle Abgrenzung nach außen geht. Ähm, die, es wird sich auch identifiziert aufgrund einer Notwendigkeit von Verteidigungs- und Wirtschaftsbündnissen. Ähm, Europa stellt aber auch, ähnlich wie Deutschland, eine Gefahr für die Identität der Eigengruppe dar. Ähm, da gibt es dann so Sätze wie, die Menschen in Europa sollen sich als Europäer fühlen, ohne ihre Nationalität ablegen zu müssen. Wir sind zugleich Bayern, Deutsch und Europäer. Und bei diesem ohne ihre Nationalität ablegen zu müssen, schwingt auch schon ein bisschen so die Angst mit, dass man da irgendwie unter Druck gesetzt wird. Ähm, diese Mitgliedschaft in Bündnissen und die Identifikation mit westlichen Werten, die dient meistens eigentlich eigennützigen Zwecken. Und es ist immer verbunden mit dem Anspruch, dass Deutschland die Führung in diesen Allianzen übernehmen soll und äh, die eigenen Werte durchsetzen soll. Das Ganze, also vor allem dieser Anspruch, die Führung zu übernehmen und die eigenen Werte durchzusetzen, zeigt auch in, Be in Bezug auf die zentralen Eigengruppen eigentlich ein idealisiertes Denken und die Vorstellung, dass die Eigengruppe überlegen ist und deswegen eine hervorragende Machtposition verdient. Ähm, dieser, dieser Anspruch und diese Idealisierung ist natürlich, ein bisschen, ist natürlich äußerst fragil und ähm, deswegen muss dieser rechtmäßige Machtanspruch, diese rechtmäßige in Anführungsstrichen Machtposition verteidigt werden. Daher kommt dann auch so eine Forderung, dass andere sich dann uninterfragt eigentlich mit den Werten, Zielen und Idealen der zentralen eigenen, Eigengruppe identifizieren müssen. Und je weiter weg, also je, je weiter entfernt vom Zentrum eine Gruppe ist, umso lauter wird dann auch die Forderung, sich da bitte unterzuordnen. Also das Beispiel ist die einzige Forderung an Bayern, dass Bayern Bayern bleiben muss. Die Forderung an HandelspartnerInnen ist, dass sie bitte die soziale Marktwirtschaft übernehmen sollen. Und die Forderung an MigrantInnen, da komme ich später noch zu, die werden als Fremdgruppe, also ganz, ganz außen äh, wahrgenommen. Die Forderung an MigrantInnen ist, sich zu assimilieren. Das ähm, bedeutet oder zeigt sich in Sätzen wie, Integration muss heißen, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich anpassen. Integration kann nicht heißen, dass wir uns anpassen. Also Integration bei der CSU bedeutet eigentlich, dass Menschen, die hierher kommen, ihre eigenen Werte aufgeben sollen und ähm, unsere, unsere, in Anführungsstrichen, ähm, annehmen sollen und übernehmen sollen. Genau, ähm, wichtig ist auch noch zu betonen, dass die CSU davon ausgeht, dass nur die Eigengruppe in der Lage ist, die sozialen Probleme der Welt zu lösen. Und ähm, ja, ich... Sag ich mal so ein bisschen scherzhaft, es ist hier kein eurozentristisches, sondern ein CSU- und Bayern-zentristisches Weltbild vorhanden. Ähm, genau, diese starke Identifikation mit der Eigengruppe geht natürlich auch einher mit ähm, einer anderen Kategorie, dem Kollektivismus. Also beispielsweise ähm, ordnet sich die CSU ein in das Kollektiv Bayern, dem dann Priorität eingeräumt wird und dessen kulturen und Traditionen eben, wie gesagt, unhinterfragt als gut und schützenswert wahrgenommen werden. Ähm, es kommt aber auch zu einer Überbetonung von nationalen, regionalen und wirtschaftlichen Erfolgen. Und da wird jedes Mal auch die Betonung, die Rolle der CSU betont. Also zum Beispiel wird auch gesagt, die CSU sei maßgeblich für den Aufbau des Landes nach dem Krieg verantwortlich gewesen. Ähm, hier spiegelt sich auch schon ein bisschen so dieser kollektive, oder es spielt ja auch rein wieder dieser kollektive Narzissmus, der befriedigt werden muss. Und da erinnern wir uns an das Beispiel, was ich hatte mit dem Wirtschaftswunder, ähm, was Adorno gesagt hat, dass es eine Zeit lang dazu gedient hat, ähm, dass die Deutschen sagen konnten, wir sind wieder wer. Und entsprechend ist es sehr auffällig, dass die CSU immer wieder davon spricht, dass sie das Wirtschaftswunder wiederholen will. Ähm, Besonders problematisch ist da so ein bisschen auch die Definition, wer zu Bayern gehört und damit auch, ein bisschen das, damit auch ein bisschen impliziert wird, wer nicht dazu gehört. Also die schreiben, zu Bayern gehören seine vier Stämme, Altbayern, Schwaben, Franken, Sudeten, Deutsche mit allen Heimatvertriebenen, die jüdische Gemeinschaft und Bürgerinnen, die hier eine neue Heimat gefunden haben. Also diejenigen, die als nicht integriert wahrgenommen werden, die gehören irgendwie nicht so dazu. Und das ist natürlich dann ein bisschen problematisch. Und äh, da kommen wir jetzt auch zu der nächsten Kategorie, nämlich der Fremdgruppe. Die ist scheinbar ziemlich notwendig, oder also auch für die CSU notwendig, nach Adorno ist die notwendig, ähm, um sich selber und die Eigengruppen so als Kontrast darzustellen. Ich habe jetzt da mehrere Beispiele mal rausgesucht. Also der islam wird als Gegenteil inszeniert von christlich-jüdisch-abendländischer Kultur. Die Kultur von MigrantInnen wird der deutschen Leitkultur gegenübergestellt, kommt auch zu einer Gegenüberstellung von heteronormativer Ehe und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und <lacht> Hufeisentheorie, einer Gegenüberstellung von links und rechts gegenüber der Mitte. Ähm, genau, und noch die, das, die, eigene vorbildliche freiheitliche Gesellschaft, die wird gegenübergestellt Sozialismus, Terrorismus und staatfeindlichen Ideologien. Was ich da sehr spannend fand auch ist, dass der Sozialismus als eine linke Idee, Ideologie erwähnt wird, aber ein rechtes Weltbild wird hier gar nicht erwähnt. Genau. Besonders häufig als Fremdgruppe aufgebaut werden drei Gruppen, die oft ineinander übergehen, und zwar MigrantInnen fliehende und vermeintliche oder tatsächliche Angehörige des Islam. Ähm, ich habe das vorhin schon angesprochen, die sind auch am weitesten entfernt von den zentralen Eigengruppen, also CSU, Bayern und Christentum. Ähm, und die werden als bedrohlich vor allem für die Kultur und das Zusammenleben der Eigengruppe dargestellt und wahrgenommen. Ähm, da sagt die CSU dann so Sachen wie, sie haben unterschiedliche Vorstellungen von Werten, Religion, Tradition und Lebensweisen das bringt zusätzliche Fliehkräfte in die Gesellschaft. Also hier ist so ein bisschen die, schwingt so die Angst mit, dass die Gesellschaft so zer zerbröckelt, wenn hier zu viele Einflüsse von anderen Werten, Religionen, Traditionen und Lebensweisen mit einfließen. Genau Ausgenommen davon sind in Anführungsstrichen integrierte MigrantInnenfliehende und Angehörige des Islam. Ich sage deswegen in Anführungsstrichen integriert, weil die CSU ja eben diese Vorstellung von Assimilation da eigentlich hat. Ähm, und das äußert sich dann auch in so Sätzen, eben wie ich schon gesagt habe, Integration muss heißen, dass diejenigen, die zu uns kommen, sich anpassen. Und Integration kann nicht heißen, dass wir uns anpassen. Ähm, bei Nicht-Integration fordert die CSU dann auch mal die Einschränkung der Grundrechte. Also ähm, zum Beispiel in so Sätzen wie für Staatsbeamtinnen verbietet es sich, das Kopftuch zu tragen, wo einfach die Religionsfreiheit eingeschränkt wird. Oder ähm, in Sätzen wie, wer keine Integrationsfortschritte nachweisen kann, muss gehen. Also wo ähm, Leute mit Abschiebungen bedroht werden, wobei auch unklar ist, wie man diese Integrationsfortschritte überhaupt nachweisen soll. Also das wird hier auch nicht erwähnt im CSU-Kundsatzprogramm. Ähm, Genau, die Einklagen gegen die Fremdgruppe sind da teilweise auch widersprüchlich. Also es wird zum Beispiel Respekt gegenüber Frauen gefordert, vor allem von ähm, Angehörigen des Islam. Aber gleichzeitig macht man selber Kleidungsvorschriften für diese Frauen und verbietet ihnen das Kopftuch zu tragen. Also es ist ja eigentlich auch ein Widerspruch, äh, weil man die ja dann auch bevormundet. Genau, ähm, wichtig zu erwähnen, weil das auch ein wichtiger Punkt ist bei Adorno, ist, dass die Fremdgruppen, objektiv eigentlich schwächer sind als die Eigengruppen. Also rein zahlenmäßig, aber auch zum Beispiel, weil sie kein Wahlrecht haben. Genau, und das Ziel, äh, was die CSU jetzt hat, ähm, in Bezug auf Fremdgruppen, ist, dass sie die Kontrolle behalten will. Ähm, das schwingt auch, hängt auch zusammen mit einem Angst vor einer Angst vor Kontrollverlust, ähm, Ja, wo ich später auch noch was zu sage bei der Kategorie Autorität und Ordnung. Genau, und äh, deswegen... Also um die Kontrolle zu behalten, stellt die CSU klar, die Eigengruppe macht die Regeln, also wir legen fest, wie es hier läuft. Ähm, zum Beispiel ist hier die Sprache des öffentlichen Lebens. Oder wer sich nicht integriert, der wird halt abgeschoben und solche Sachen. Ähm, genau, ähm, auch in Bezug auf diese Fremdgruppen und eben vor allem in Bezug auf den Islam, ähm, zeigt sich wieder mal, dass... Ähm, oder zeigt sich, dass die CSU halt kaum eine Vorstellung hat von Gruppenbeziehungen ohne Machtkämpfe. Ähm, das zeigt sich in Bezug auf den Islam, aber auch in Bezug auf andere Länder und Erdteile. Ähm, genau, es äußert sich in der Vorstellung der CSU, dass Bündnisse und Aufrüstung notwendig sind oder in so Sätzen wie der Islam darf keine kulturelle Dominanz beanspruchen. Ähm, oder auch in, den, in der Aussage, Deutschland und Europa müssen sich im globalen, wirtschaftlichen, technischen, politischen und wissenschaftlichen Wettbewerb behaupten. Also auch hier merkt man ja, schwingt so diese Vorstellung permanenter Machtkämpfe mit. Genau, und diese Kämpfe sind nur, also das Adorno nennt es, durch Unterwerfung oder Herrschaft zu beenden. Ähm, diese krassen Begriffe sind jetzt natürlich nicht im CSU-Grundsatzprogramm, aber ähm, es ist sehr, diese Forderung, dass andere Staaten oder der Islam sich den Standards der Eigengruppe unterordnen sollen, was ja diese zumindest akzeptieren sollen. Also die CSU sagt auch zum Beispiel, wir fördern die Entwicklung eines aufgeklärten Islam nach unseren Werten. Ähm, genau.
0: Ja, vielen Dank für deine Analyse. Ich bin
1: noch gar nicht fertig, das ja. geht das nicht.
0: Ja, Wahnsinn, dann... Müssen wir eine
1: Pause machen. Ich weiß jetzt gar nicht, ich kann auch ein paar Sachen weglassen später, Nein, das ist
0: total spannend, also ich würde schon noch sehr, sehr gerne weiterhören, also bitte... Ich habe gerade eine
1: Pause gemacht, weil ich mal das noch mal durchlesen muss, was ich jetzt hier geschrieben habe.
0: Nee, führe sehr, sehr gerne deine Gedanken aus.
1: Okay, genau. Genau, ich habe ja schon erwähnt, dass es zu dieser konzentrischen Anordnung der Gruppen kommt. Ähm, und je weiter weg jetzt eine Gruppe ist, umso bedrohlicher scheint es auf die CSU zu wirken und umso heftiger ist dann auch der Kampf um die Durchsetzung der eigenen Werte und äh, der kulturellen Bedeutungshoheit. Also es wird da ähm, die Unterschiede zwischen Bayern, Deutschland und Europa, die werden betont, ähm, aber da werden jetzt nicht so krasse Konsequenzen daraus gefordert, ähm, dass die Türkei, die ja so dem islamischen Kulturkreis zugeordnet wird, wird aber kategorisch ausgeschlossen ähm, aufgrund eben ihrer Kultur und ihrer Lage. Und ähm, das heißt also, da, da merkt man, dass der Kampf dann um die Durchsetzung der eigenen Werte auch stärker ist, umso weiter weg vom Zentrum eben eine Gruppe wahrgenommen wird. Ähm, genau, das Bild dieser Fremdgruppen ist teilweise auch fixiert negativ. Also auch wenn die sich anstrengen, können die da gar nicht so viel dagegen machen, quasi ähm, die Fremdgruppen. Und genau, diese Stereotype sind auch übertragbar eigentlich auf andere Gruppen. Ähm, zum Beispiel äh, wird hier ja gesagt, gescheiterte Integration. Mal so flapsig ausgedrückt, da sind äh, die MigrantInnen selber schuld. Und das lässt sich eins zu eins übertragen, zum Beispiel auf ähm, Arbeitslosigkeit, wo die CSU auch mal sagt, ja, die haben sich halt nicht genug angestrengt. In unserem System gibt es so viele Chancen. Ähm, genau, also da sieht man, diese Stereotype sind auch relativ übertragbar, dieses Selberschuld zum Beispiel. Genau, ein, ähm, eine weitere Kategorie, die ähm, auch häufig auftritt, ähm, es sind Elemente entmündigender Demokratie. Das bedeutet, den Menschen wird Einfluss auf politische Prozesse verwehrt oder es wird zumindest nicht forciert, dass sie da irgendwie Einfluss kriegen sollen. Ähm, das äußert sich in so Sätzen wie dem Vorwort, von Herrn Scheuer, wo er sagt, wir machen Politik für alle Menschen und geben ihnen Orientierung durch klare Ordnung. Und da schwingt somit der Staat, bzw. die CSU, die kümmert sich so ein bisschen um die Menschen. Und es gibt dann auch mehrere Sachen, die im Programm immer wieder auftauchen, die die CSU verspricht, den Menschen zu geben. Also zum Beispiel Freiheit, Sicherheit, Stabilität, Orientierung, Verlässlichkeit. Eine gute Zukunft, Heimat, Wohlstand, Vertrauen, Verbundenheit, Vielfalt, Chancen, Zusammenhalt, etc. Also, das die CSU, die kümmert sich hier um die Leute. Das Programm ist voll von diesen Sachen. Und was ich da noch erwähnen möchte, ist, das sind auch alles konservative Werte, da komme ich später noch dazu. Ähm, genau, ähm, zu diesem, die CSU kümmert sich und diesen Elementen entmündigen der Demokratie gehört auch, dass die CSU sich selbst als verantwortlich sieht für die bisherigen politischen Erfolge Deutschlands und für den Schutz deutscher Identität vor Migration, vor Veränderung durch Migration. Ähm, genau. Ähm, dazu gehört auch, also zu diesen Elementen entmündigender Demokratie, dass sie ähm, ganz klar sagt, nur ein starker Staat allein kann Freiheit und Sicherheit garantieren ähm, und dass sie die Menschen zwar als selbstbestimmte Wesen wahrnimmt, aber die Deutungshoheit über gewisse Begriffe, die soll bei dem christlichen Staat verbleiben, also zum Beispiel über Ehe oder Leitkultur. Ähm, da definiert der Staat, was das eigentlich ist, aus Sicht der CSU. Genau, ähm, es ist auch so, dass sich Deutschland bzw. die CSU aus ähm, ihrer Sicht auch um andere Länder kümmert, vor allem um Entwicklungsländer. In meinem in meiner Bachelorarbeit kommt es jetzt nicht vor, weil das kein, kein Begriff ist bei Adorno, aber ähm, da geht es natürlich spielt da auch White Saviorism, also die Vorstellung, der weiße Mann kommt und bringt die Zivilisation in die Entwicklungsländer, ähm, schwingt dann natürlich auch mit. Ähm, Problem ist, dass es eine unterschiedliche Bewertung gibt und die CSU sich auf unterschiedlicher Ebene kümmert ähm, um BürgerInnen und um Fremdgruppen, die im eigenen Land leben. Also sie sagt dann zum Beispiel auch, die oberste Aufgabe der Politik ist, es, ist der Schutz der BürgerInnen oder der Bürger. Sie gendern ja nicht. Das ist natürlich insofern interessant, dass das Grundgesetz einen Unterschied macht zwischen Bürgerrechten und Menschenrechten. Und wenn die CSU sagt, die oberste Aufgabe des Staates ist der Schutz der Bürger, dann ist es eigentlich... Ja, schon ein bisschen im Widerspruch zum Artikel 1, wo steht die oberste Aufgabe des Schutzes ist der Schutz, äh, der, die oberste Aufgabe des Staates ist der Schutz der Menschen. Also den Satz fand ich besonders bezeichnend, dass sie da wirklich sagt, ähm, wir kümmern uns vor allem um unsere eigenen Bürger und Bürgerinnen. Genau. Ähm, also die, genau, zurück zu den Fremdgruppen, so im, die im eigenen Land leben. Also sie sollen, wie gesagt, nicht so viel Einfluss auf die Gesellschaft nehmen, es sei denn, sie sind halt integriert. Es äußert sich in so Sätzen wie, jeder, der bei uns lebt, muss unsere Kultur als Teil des öffentlichen Lebens respektieren. Wir lassen uns nicht vorschreiben, dass wir unsere kulturellen Vorstellungen anpassen müssen. Genau, also die sollen nicht so viel Einfluss nehmen. Ähm, Migration wird ja, wie ich auch schon gesagt habe, als ein bisschen als Bedrohung gesehen, wegen dieser Fliehkräfte, die da reinkommen. Ähm, deswegen ähm, fordert die CSU auch oder wünscht sich da eine Kontrolle, eine Steuerung und Begrenzung der Migration. Ähm, und sagt dann, schreibt dann so Sätze, wie die Staaten müssen die Hoheit darüber behalten, wen sie aufnehmen und was sie nach, und wie sie nach Fluchtursachen differenzieren. Oder die Steuerung der Migration hilft den Heimatländern. Das ist auch eine pseudodemokratische Maskierung ähm, vom eigenen Ordnungswillen so. Ähm, genau da komme ich später noch drauf. Ähm, genau Entmündigende Demokratie ist aber auch, dass ähm, sie zum Beispiel sagen, Polizeiarbeit darf nicht verunglimpft werden als Polizeigewalt, ähm, aber im gleichen Absatz darauf eingehen, wie ähm, dass äh, Gewalt gegen Polizeibeamte ein No-Go ist. Ähm, und da erinnert man sich natürlich sofort auch an diese Debatte von Seehofer über Racial Profiling, ähm, wo er auch sagt, er ähm, oder wo er diese Studien verweigert oder diese Durchführung dieser Studien behindert. Ähm, genau, also auch, dass hier diese Institution der Macht, die Polizei, quasi nicht kritisiert werden darf, ähm, gehört auch zu so einer unmündigen Demokratie. Was jetzt auffällig ist, ähm, ist, dass die Elemente mündiger Demokratie, deutlich weniger im Programm vorkommen, aber fast nur gleichzeitig mit den Elementen entmündig entmündigender Demokratie. Also das tritt dann oft zusammen auf. Ähm, mündige Demokratie ist die Forderung nach politischer Beteiligung der Menschen und eigentlich ist die Beteiligung der BürgerInnen der CSU so wichtig, dass sie dem Ganzen ein eigenes Kapitel sogar gewidmet hat. Sie bezeichnet sich selber auch als Mitmachpartei in ihrem Programm und ähm, sie beschreibt auch den den Prozess der Erstellung des Programms und ähm, geht da auch darauf ein, dass sie viele Gruppen und Personen mit einbezogen hat in diesem Prozess. Ähm, vor allem, also was hier vor allem wichtig ist und was ein ähm, Element auch mündiger Demokratie ist, ist ähm, Transparenz, vor allem in Bezug auf informationelle Selbstbestimmung. Das ist das Recht, über die Verwendung der eigenen Daten zu, selber zu entscheiden. Also das ist halt bei ihren hohen Stellenwert, diese äh, Selbstbestimmung im Internet quasi. Ähm, dann, dass der Staat sich nicht einmischt in das Privatleben und ähm, auch ein Stück weit das Selbstbestimmungsrecht der Völker mit der Einschränkung, dass sie dann aber trotzdem bitte die eigenen Werte, ähm, also die Werte von uns in Anführungsstrichen ähm, übernehmen sollen. Ähm, und am Schluss beenden Sie Ihr Programm mit der Feststellung, dass Demokratie nur durch aktive Beteiligung der Bürgerinnen funktioniert. Ähm, jetzt ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Begriffe, die Verwendung einiger Begriffe durch die CSU ist teilweise nicht so ganz eindeutig. Ähm, und die Elemente dieser mündigen Demokratie, die sind halt weit dünner gesät und kommen eben fast nur in Kombi mit unmündigen Elementen vor. Deswegen. Ähm, es ist wichtig, dass man hier eigentlich noch mal expliziert, also mehr Material untersucht ähm, von der CSU, wie weit die Mitbestimmung und das Selbstbestimmungsrecht der Völker denn eigentlich gehen soll aus Sicht der CSU, um wirklich sagen zu können, die, haben eine, die möchten eine mündige Demokratie oder die haben eigentlich eine Vorstellung von der Welt, in der unmündige Demokratie, vorher, entmündigende Demokratie vorherrscht. Genau, ähm, ja. Eine der häufigsten Kategorien, die äh, vorkommt, wenig überraschend eigentlich, ist äh, Konventionalismus und Konservatismus. Die CSU ist eine konservative Partei, deswegen wenig überraschend, dass es so häufig vorkommt. Ähm, das trifft eigentlich nur bei einem Unterkapitel trifft keine, kein Merkmal von dieser Kategorie zu. Ähm, die CSU ist insgesamt eigentlich sehr einverstanden mit dem Ist-Zustand, der Gesellschaft und der eigenen politischen Arbeit, mit den Eigengruppen, wie die gestaltet sind und was sie für eine Kultur haben und welche Leistungen die bringen. Ähm, es gibt dann ja, sie erkennt an, dass es veränderte Erwartungen an den Staat gibt. Die nennt sie zwar ausufernd, aber sie sagt, der Staat muss lernen, damit umzugehen, indem er Veränderungen erklärt was schon wieder so ein bisschen in dieses Kümmern reinfällt und in entmündigendes Demokratieverständnis, genau. Ähm, darüber hinausgehende Erwartungen oder Veränderungen, die lösen eigentlich ziemliches Unbehagen aus bei der CSU. es ähm, äußert sich in Sätzen wie, bis vor wenigen Jahren schien die Welt noch in Ordnung oder halt eben Bayern muss Bayern bleiben. Und wie ich schon jetzt ein paar Mal erwähnt habe, als besonders bedrohlich wird die Veränderung der Kultur durch Migration wahrgenommen. Ähm, vor allem, wenn die Migration aus vermeintlich muslimischen und, wie die CSU sagt, geschlossenen Kulturen oder eben durch Fliehende passiert. Genau, und sie spricht dann auch, also sie benutzt diese beiden Begriffe Flüchtlingsströme und Migrationswellen, ähm, wo man schon merkte, die haben da echt... Die haben da Angst davor, das klingt so nach unkontrollierbaren Naturgewalten. Und sie kollektiviert auch die Fliehenden und nimmt da so die Individualität raus. Also es sind dann irgendwie so Ströme und Wellen, das ist, da ist nichts Individuelles mehr drin. Adorno nennt es, sie macht Fliehende zu einer amorphen, also einer gestaltlosen Masse. Die Antwort auf so kulturelle Veränderungen durch Migration nach der CSU ist mehr Heimatverbundenheit, mehr Zusammenhalt, das Besinnen auf Traditionen und Leitkultur und äh, auf die Werte der Eigengruppe, wobei hier es jetzt besonders schwierig wird, dass es so unklar ist, wer mit wir eigentlich so gemeint ist. Also genau. Ähm, eine andere Antwort, die sie geben, ist, dass Migrantinnen sich halt assimilieren sollen, also sich der Kultur halt unterordnen sollen und dann ist das alles gar kein Problem. Entsprechend ähm, binden sie dann auch äh, die deutsche Staatsbürgerschaft, also die geben sie quasi als Belohnung für in Anführungsstrichen gelungene Integration ähm, aus. Und da ist halt auch wieder so ein bisschen die Frage, wie misst man denn gelungene Integration? Also ist auch ähm, ja, <lacht> alles so ein bisschen schwammig auch. Genau, äh, bedrohlich neben diesem, wie die CSU sagt, Multikulti ist für die CSU auch Veränderungen durch Gender Mainstream, wie sie das nennen, ähm, genau, weil der, dieser Gender Mainstream bedroht die christlichen Traditionen aus ihrer Sicht, vor allem eben die heteronormative Ehe und Familie, die aus Sicht der CSU aber das Fundament unserer Gesellschaft ist. Also da merkt man auch diese Angst vor Veränderung und dass äh, die Angst so weit geht, dass sie halt Angst haben, dass unsere Gesellschaft auseinanderbricht. Genau, der Widerstand gegen Veränderungen wird rationalisiert. Also der wird sich quasi schön geredet. Ähm, und zwar äh, wird dann sozusagen die Welt und der Markt außerhalb der Eigengruppe als bedrohlich und chaotisch dargestellt. In Ordnung und Sicherheit bringen dann nur die eigenen Regeln und Werte. Das habe ich auch schon öfter angesprochen, dass da eben so diese eigenen Regeln und Werte und Normen und auch zum Beispiel die soziale Marktwirtschaft weltweit exportiert werden sollen, weil dann ist alles schön in Ordnung. Ähm, genau, und zwar am besten weltweit. Ähm, ja, das ist ein bisschen so die Frage, das habe ich schon angeschnitten, welche Werte sind das eigentlich, ähm, diese konservativen Werte? Ähm, nach Ad also Adorno macht hier zwei ähm, konservative Wertesysteme auf, die sich scheinbar widersprechen, aber eigentlich ergänzen. Also der Erst, das erste Wertesystem ist sowas wie Nüchternheit, Ehrgeiz, Aufstiegstendenz, Leistung. Und das zweite Wertesystem, der konservative Wertesystem ist sowas wie Wohltätigkeit, Dienst an der Gemeinschaft, christliche Tradition und sogar Toleranz. Und das Musterbeispiel dafür ist eigentlich die soziale Marktwirtschaft, die auch von der CSU ähm, ja so als das Nonplusultra. Ähm, eines Wirtschaftsmodells dargestellt wird. Genau, die soziale Marktwirtschaft setzt nämlich auf Eigenleistung und Eigenverantwortung. Es ähm, ermöglicht, ja dass man da so ein bisschen auf Leute, die es nicht schaffen, herabsieht, weil man kann denen einfach sagen, ja, die haben halt ihre Chancen nicht genutzt. Ähm, und besonders abwertend redet die CSU auch über Leute, die sie als Verweigerer da äh, wahrnimmt. Ähm, genau, gleichzeitig gibt es aber in der sozialen Marktwirtschaft ähm, schon so diesen Aspekt der Wohltätigkeit gegenüber sozusagen unverschuldet in Not geratenen. Und die Rationalisierung bei dem Ganzen ist ähm, dieses Selberschuld. Ein anderes Beispiel, für, ähm, wo diese zwei Wertesysteme ähm, eben ineinandergreifen, ist eben diese gleichgeschlechtliche Partnerschaft. Also da ist Toleranz gewünscht und es wird betont, die seien halt auch sehr wichtig. Also, gleichgeschlechtliche Paare seien sehr wichtig für die Gesellschaft, aber die kriegen trotzdem keine voll, volle Gleichberechtigung, sondern die werden mit diesem pseudodemokratischen Alternativangebot zur Ehe, nämlich der ähm, eingetragenen Lebenspartnerschaft, abgespeist. Also, muss sagen, das Programm wurde ja geschrieben, noch bevor die Ehe für alle eingeführt wurde, deswegen ist das in dem Programm noch so. Genau, ähm, und es gibt auch immer noch die Forderung, dass die heteronormative Ehe als Norm zum Beispiel in der Schule zu vermitteln ist. Und die Rationalisierung, die hatte ich auch schon angesprochen, ist hier, dass die Familie, die heteronormative Familie, eben als Basis der Gesellschaft gesehen wird. Genau Ein anderes Beispiel ist eben auch noch der Islam und wie mit dem umgegangen wird. Also das ist die Rationalisierung, der Hinweis, dass der politische Islam oder auch andere nicht-christliche Kulturen den westlichen Werten grundsätzlich widersprechen beziehungsweise sie sogar bedrohen. Die Unterschiede liegen aus Sicht der CSU eben vor allem in den Werten Religion, Tradition und Lebensweisen. Und da stellt sich für mich die kritische Frage, ob eigentlich alle Menschen der Eigengruppe die gleichen Werte, Religion, Tradition und Lebensweisen haben, die dann so eindeutig erkennbar und abgeschlossen sind, dass, dass man das wirklich so als Gegengruppe überhaupt aufstellen kann. Ähm, genau, also man merkt ja auch schon wieder den oben schon angesprochenen Kollektivismus eigentlich. Ähm, diese Angst vor Veränderung und der Vorstellung einer chaotischen Welt voller Machtkämpfe, ähm, die führt zu dem Wunsch nach Ordnung, die dann eigentlich auch so von oben am besten durchgesetzt werden soll. Und das ist jetzt ähm, die nächste Kategorie, die ich da untersuche, die, die sehr häufig vorgekommen ist im Grundsatzprogramm, nämlich Autorität und Ordnung. Und da ist jetzt sehr spannend, dass das ganze Programm schon so heißt, nämlich die Ordnung. Ähm, der Wunsch nach Ordnung, der wird eigentlich auf die Menschen projiziert. Also da wird dann gesagt, die Menschen, die brauchen dringend Orientierung und eine starke Regierung, die die Ordnung durchsetzt. Ähm, ich wurde nicht gefragt, ich weiß nicht, wie es anderen Menschen geht, ähm, ob wirklich alle Menschen jetzt da diese, diese starke ähm, Regierung brauchen und diese ähm, orientierungsgebende Regierung ist fraglich. Ähm, das wird eigentlich eher projiziert, also der eigene Wunsch von der CSU auf die Menschen. Genau, es gibt dann, kommt dann zu eigentlich autoritären Vorschlägen. Also die die Europäische Union muss sich einfach mal auf allen Ebenen behaupten. Ähm, dann macht die Verteidigung westlicher Werte Verteidigungsbündnisse notwendig. Ähm, Deutschland soll in allen Bündnissen die Führung übernehmen. Das hatte ich ja schon an angesprochen. Und das ist auch gar kein Problem, weil Deutschland handelt ja eh schon im Sinne aller Völker ähm, aus Sicht der CSU. Deswegen ist es auch gut, wenn Deutschland da die Führung übernimmt. Ähm, wie ich ja auch schon öfter angesprochen habe, soll den eigenen Werten, also sozialer Marktwirtschaft, Freiheit, Demokratie, Sicherheit, weltweit Geltung verschafft werden. Ähm, zu diesen autoritären Vorschlägen für mehr Ordnung gehört auch, dass Polizei und Bundeswehr im öffentlichen Raum sichtbarer werden sollen und die Forderung nach einem starken Rechtsstaat, der mit voller Härte und Nulltoleranz äh, Recht und Ordnung durchsetzt und auch der Satz, dass ähm, Resozialisierung nicht zu falsch verstandener Milde führen soll. Ähm, die CSU macht auch klar, dass ein klarer politischer Kurs und ein klares politisches Wertefundament nötig sind und dass sie das auch bieten für die Menschen. Genau, und auch eben nochmal dieser Hinweis, dass es also, oder diese Forderung oder dieser Vorschlag, Ordnung zu schaffen, der sich quer durchs ganze Programm zieht, durch Heimat, Zusammenhalt, Gemeinschaft, Verbundenheit und eine gemeinsame Identität und da, wie ich auch schon mehrfach angesprochen habe, vor allem die Migration eine Bedrohung für diese Ordnung darstellt, gibt es da eben auch diese schon angesprochene Forderung nach Steuerung, Kontrolle und Begrenzung und eben auch eine Sortierung von Fliehenden nach Fluchtursachen. Also es gibt dann so den, den Satz ähm, auch, wir fordern ein Asylrecht für tatsächlich Verfolgte, also das ist auch so ein bisschen das Bestreben zu sortieren, wer ist jetzt hier tatsächlich verfolgt, wer ist jetzt nicht tatsächlich verfolgt und so. Ähm, genau, und da auch nochmal der Hinweis auf diese pseudodemokratische Begründung: das sei im Interesse der Herkunftsländer, ähm, die ähm, ja da so zu, zu sortieren, zu steuern, zu ordnen, zu kontrollieren, wer jetzt hier wohin migriert. Ähm, genau, und damit es auch hier in Deutschland seine Ordnung hat, wenn dann doch Leute ähm, hier bleiben, eben wieder diese Forderung nach ähm, Assimilation. Ähm, und da gibt es äh, eine sehr interessante Stelle, wo sie schreiben, bei uns ist es üblich, dass man sich zur Begrüßung die Hände gibt ähm, und man muss sich an diese ungeschriebenen Gesetze halten, weil eben sonst wieder diese Fliehkräfte in, in unsere Gesellschaft kommen und das alles hier durcheinander gerät. Ähm, genau, und dann halt schlussendlich bei Nicht-Integration die Forderung nach Abschiebung, da geht es auch wieder um Ordnung schaffen, dass es das hier alles sortiert ist. Genau, es, Geht dann auch, also dieses, dieser Wunsch nach einer Ordnung, die von oben herab durchgesetzt wird, die führt auch zu einer autoritären Aggression. Ähm, also Aggression vor allem eben auch ähm, gegenüber Menschen, die halt zu den Fremdgruppen gehören. Ähm, dazu gehört immer noch, schon mal angesprochene kategorischer Ausschluss der Türkei aus der EU, aber nicht aufgrund einer fragwürdigen Regierung, sondern eben aufgrund der Kultur. Aber auch ein Satz, der auch sehr deutlich formuliert ist, nämlich das Tragen, von, das Tragen eines Kopftuches verbietet sich für Vertreterinnen der Staatsgewalt, wo ja, wie ich schon gesagt habe, die Religionsfreiheit eingeschränkt wird, wo aber auch das Recht des Kollektivs über das Recht des Individuums gestellt wird. Und autoritäre Aggression zeigt sich auch in doppelten Standards, die die CSU gerne aufmacht. Also zum Beispiel fordert sie eine Aufrüstung der Eigengruppen, also Deutschland und sogar eine europäische Armee. Gleichzeitig fordert sie aber eine Abrüstung und Rüstungskontrolle anderer Länder, die sie halt als bedrohlich oder als Fremdgruppe wahrnimmt. Sie fordert, wie ich ja schon gesagt habe, mehr sichtbare Polizei und Bundeswehr im öffentlichen Raum sie sagt weist aber gleichzeitig darauf hin dass es nicht sein kann dass nie und Burkas im öffentlichen Raum sichtbar sind ähm, sie sagt ähm, die Leitkultur muss toleriert werden ähm, aber wir kommen keinen Schritt entgegen ähm, und ähm, schauen also auf eure Kultur zu ähm, und was ich ja schon öfter jetzt angesprochen habe diese Forderung dass Migrantinnen unsere Leitkultur so komplett annehmen müssen <lacht> Das ist auch sehr, sehr spannend. Es ähm, fordert sie hier von den MigrantInnen gleichzeitig, fördert sie aber den Erhalt, und die Kultur, äh, den, den Erhalt der Kultur und der Sprache von Deutschen im Ausland. Das steht explizit auch drin. Genau. Und ähm, hier spielt auch eben noch einmal rein, dass die CSU die Vorstellung hat, nur sie kann Ordnung und Sicherheit bringen. Ähm, das Programm schließt halt auch mit dem Hinweis, dass die Welt zwar unsicher ist, aber dass die CSU durch konventionelle Werte wie Wohlstand, Sicherheit, Zusammenhalt, Stabilität schafft. Und wie gesagt, nochmal der Hinweis, dass das ganze Programm die Ordnung heißt. Jetzt komme ich zu der letzten von den acht Kategorien, die wichtig sind, und zwar einer Kategorie, die bei Adorno einen sehr hohen Stellenwert hat, nämlich Antisemitismus und auch den Umgang mit dem Holocaust. Das erwähne ich jetzt deshalb, weil Antisemitismus im Grundsatzprogramm nicht feststellbar ist. Im Gegenteil wird die ähm, historische Verbundenheit mit Israel und dem Judentum ähm, immer wieder betont. Und es gibt ja auch eben dieses Label christlich-jüdische Kultur und Tradition. Also die werden auch als Teil der Eigengruppe so wahrgenommen. Sogar der innersten zentralen Eigengruppe, ähm, wo ja CSU, Christentum und Bayern sich versammeln. Ähm, was ein bisschen ein Problem ist, ähm, dass eigentlich ein großer Punkt eben, der diese historische Verbundenheit mal ziemlich stark gestört hat, überhaupt nicht erwähnt wird, und zwar eben der Holocaust. Ähm, obwohl Geschichte, und zwar auch der Krieg, durchaus erwähnt wird. Also es wird gesprochen von den Schrecken des Krieges. Es wird dann aber <lacht> entweder gar nicht gesagt, für denn die, dieser Krieg so schrecklich war oder es wird nur die, an die Vertriebenen gedacht und denen wird gedankt, dass sie beim Wiederaufbau so toll mitgeholfen haben und ihnen wird auch ein fester Platz in Deutschland, in der CSU und auch in Bayern zugesprochen. Da hatte ich auch das Zitat vorher, wer zu Bayern dazugehört. Ähm, und anstatt dann aber <lacht> zu gedenken oder so, ähm, fährt die CSU eher die Schiene, dass sie die eigene Rolle beim Wiederaufbau und beim Wirtschaftswunder betont. Und ähm, statt einer Erinnerungskultur kommt hier eher Geschichtsabwehr im Sinne von Adorno zum Vorschein. Und das ist sehr spannend, weil Antisemitismus zwar nicht feststellbar ist, aber eben auch kein, keine Erinnerungskultur, wenn man Geschichte schon erwähnt. Genau, also das war jetzt äh, ein kurzer Abriss der acht wichtigsten Kategorien, ähm, und mehr Details, wie gesagt, man kann sich ja die Bachelorarbeit auf der Homepage runterladen. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, Marie-Sophie Vogel. Das ist Wahnsinn, was du da alles herausgefunden hast. Im Endeffekt hast du uns ja schon eine Zusammenfassung des Grundsatzprogramms der CSU aus Linker Perspektive gegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also aus Linker Perspektive hört sich das ja alles extrem rückwärts gewandt und traditionell an. Würdest du denn jetzt sagen, dass diese Ergebnisse bedeuten, dass die CSU eine undemokratische Partei ist?
1: Also man kann es nicht so ganz klar eindeutig sagen. Also es zeigt sich natürlich in, in Teilen ziemlich deutlich, dass sie, sagen wir mal, Schwierigkeiten hat, mit vor allem mit einem der wichtigsten Werte demokratischer Gesellschaften, nämlich dem, dass alle Menschen gleich sind, ähm, weil wenn in Eigen- und Fremdgruppen gedacht wird, wie das hier der Fall ist, äh, vor allem gegenüber Angehörigen des Islam, MigrantInnen und Fliehenden, dann widerspricht das eigentlich stark einem demokratischen Grundverständnis und, ähm, und damit eigentlich auch der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn man sie denn, wenn man sich auf die berufen will und damit auch dem Extremismusmodell. Ähm, Andererseits muss man schon erwähnen, dass sie eben auch teilweise eine stärkere Beteiligung fordern, zumindest mal der eigenen BürgerInnen. Und das ähm, habe ich jetzt nicht erwähnt, aber teilweise auch in der Wirtschaft. Also sie fordern zum Beispiel, dass Stromversorgung in Bürgerhand gehört. Ähm, man kann sagen, dass es bestimmt sicherlich weniger demokratiefähige Parteien gibt als die CSU. Was auch wichtig ist zu berücksichtigen, ist, dass ich ja jetzt lediglich einen Text analysiert habe. Das ist zwar ein sehr, sehr wichtiger Text. Ähm, genau, aber viele Aussagen aus dem Programm, die muss man nochmal in Kontext setzen und mit anderen Aussagen zum Beispiel von PolitikerInnen oder mit Wahlprogrammen der Partei ähm, gemeinsam untersuchen. Also man müsste eigentlich noch weiter in die Tiefe gehen. Ähm, genau, und auch mein Analyseinstrument, das ähm, kann man noch oder sollte man noch weiter anpassen und ausdifferenzieren. Aber fest steht schon, dass sich unmündige und damit auch antidemokratische Einstellungen und Denkmuster zum Teil, ähm, also dass die auf jeden Fall sehr häufig und grundlegend auch im Grundsatzprogramm vorkommen.
0: Und es ging ja auch um das Extremismusmodell. Welche Bedeutung haben deine Ergebnisse denn nun für die Hufeisentheorie? Also links ist gleich rechts.
1: Genau, also man müsste das ja jetzt, wie gesagt, weiter explizieren, also weiter äh, untersuchen. Ähm, aber was sich jetzt schon zeigt, ziemlich deutlich, ist, dass es nicht so einfach möglich ist, davon auszugehen, dass die Mitte einfach mal per se demokratisch ist. Ähm, also antidemokratische Einstellungen ziehen sich, wie man hier auch wieder sieht, weit in die sogenannte Mitte der Gesellschaft rein. Ähm, und auch sogar in die CSU, die sich ja zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt und damit eigentlich alle Kriterien der demokratischen Ex Mitte nach dem Extremismusmodell erfüllt, weil da reicht einfach das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber so eine klare Grenze zu ziehen, ab wann Menschen oder Gruppen demokratisch sind oder nicht, ist einfach nicht möglich. Ähm, genau, und dieses Hufeisenmodell oder die Extremismus-Theorie baut ja aber wie ich am Anfang gesagt habe, ganz wesentlich darauf auf, dass die Mitte demokratisch ist. Und da ist die Frage: Wie soll das gehen, wenn sich solche antidemokratischen Denkmuster bis in die Mitte reinziehen? Genau, und wie auch schon die angesprochene Mittelstudien zeigt, hat auch meine Analyse vom Grundsatzprogramm der CSU, dass das Modell halt nicht tragfähig ist, alleine schon aufgrund dieses Mittebegriffs. Genau, und diese, ja, für das Links-Rechts bedeutet das auch, dass ja, das einfach eine sehr, sehr grobe Verkürzung ist, wie unsere komplexe Gesellschaft aufgebaut ist. Also man kann es nicht so vereinfachen und sagen, antidemokratische Denkmuster kommen nur am rechten Rand vor und ähm, genau...
0: Ja, wir sind leider schon am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben jetzt durch deinen Vortrag einen Einblick davon bekommen, was es bedeuten könnte, wenn Markus Söder Bundeskanzler wird und was es dann auch für die besonders für die linke Bewegung bedeuten könnte. Liebe Marie-Sophie Vogel, ich möchte dir ganz herzlich für das spannende Gespräch danken. Deine gesamte Arbeit kann auf unserer Webseite runtergeladen werden. Da wird auch der Podcast, veröffentlicht. Bitte schaut dazu auf unsere Webseite www.bayern.rosalux.de Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass ihr uns bei diesem Pod Podcast begleitet habt. Der Kurt-Eisner-Verein wird selbstverständlich weiter an dem Thema dranbleiben. Alle weitere Infos findet ihr auf unserer Webseite. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Abend. Bleibt negativ, denkt positiv Servus zusammen.